0: Olá, seja bem-vindo ao JerryCast, o podcast do Jerry Club. Esse é o terceiro episódio da nossa série especial sobre fundos imobiliários. Se você não escutou, aconselho que ouça os dois primeiros capítulos e depois volte aqui. Até agora, já analisamos os aspectos gerais dessa classe de ativos. Aprendemos que os fundos imobiliários são uma maneira eficiente e, quando comparados ao investimento direto em imóveis, apresentam muitas vantagens e têm menos riscos. Também precisamos lembrar que se trata de um investimento em imóveis ou negócios imobiliários. E por isso, agora vamos falar do mercado imobiliário. Nesse episódio, conversamos com o Vitor Bidetti, fundador da Brazilian Real Estate Finance, e hoje sócio da Integral Bray, e Walter Cardoso, presidente da CBRE Brasil. Os fundos imobiliários se consolidaram como veículos de investimento para indivíduos e instituições de um lado e do outro, como fonte de capital para empreendedores.
1: O crédito imobiliário era 1,5% do PIB, hoje é 10% do PIB. E, na minha opinião, a gente está só no, no meio do potencial do crédito imobiliário em termos de país. Então tem muito para crescer, dá para dobrar de tamanho, uh, considerando as características do Brasil. Né? E os fundos imobiliários, a gente sempre enxergou que seria aí a maneira mais moderna e eficiente do, do investimento de base imobiliária aqui no Brasil. O brasileiro sempre uh, gostou de investir em imóveis, né? é uma característica uh, do sangue latino e que foi potencializada pelo uh, pelos anos consecutivos que a gente teve de inflação uh, durante décadas e isso acabou levando aí uh, os brasileiros a investirem muito Imóveis com maneira de se proteger e também dada a característica uh, cultural e, e genética. Né? Uh, quando a gente fundou a ABM em 1999, a gente olhava para o investimento de pessoa física no Brasil e a gente identificou uh, que mais de 50% do investimento de pessoas físicas estava investido em imóveis não de uso, ou seja, imóvel que a pessoa usava como investimento e não que ela usava. Então é um flat, era o apartamento de um dormitório, a salinha comercial e assim por diante. O fundo imobiliário existia desde 93, mas pouca coisa, praticamente nada tinha acontecido, pelo menos na perspectiva aí do investidor pessoa física. E a gente começou a desenvolver então ali as primeiras teses de genial o primeiro, muito difícil como se pode imaginar, né? pioneirismo tem o seu preço, mas a gente conseguiu ter sucesso e a partir dali, paulatinamente, a gente foi, foi vendo aí a indústria crescendo e hoje é uma indústria já consolidada, mais de 200 bilhões de, de fundos, de patrimônio líquido dos fundos, a grande maioria deles listados em bolsa, que foi outro movimento que a gente fez, ou foi, participou de maneira importante ali junto à Bolsa, na época, atual B3, para que isso se tornasse uma realidade e a liquidez dos fundos imobiliários também é uma realidade.
0: Esse foi o Vitor Bidet, sócio da Integral Bray, nos contando como o mercado imobiliário cresceu exponencialmente nos últimos anos e como isso se deve, em grande parte, ao desenvolvimento do mercado de capitais. Esses instrumentos eficientes disponíveis aos investidores se consolidaram como fonte de financiamento da economia real. E tanto crescimento assim não se deu à toa. Foram várias inovações na legislação do mercado de capitais e, principalmente, dos sistemas de garantias, que trouxeram segurança aos investidores. E quando há segurança para investir, o mercado destina grandes volumes de capital para aquela indústria.
1: Para começar a investir numa indústria de crédito, para que a gente pudesse ter o uh, sucesso importante que a gente acabou obtendo, a gente precisava primeiro resolver a questão da garantia do setor. né A garantia do setor, até a primeira alienação fiduciária que foi feita por nós lá no, no ano de 2000, era a hipoteca. A hipoteca é um instrumento muito frágil que sempre teve ali muito tempo para recuperação do imóvel e uma série de questões de decisões judiciais precedentes ruins. Então, para que a gente pudesse decolar o crescimento da indústria de crédito imobiliário, principalmente através do mercado de capitais, a gente precisava colocar em prática a alienação fiduciária e provar que ela funcionava. Então, foi isso que a gente fez. Logo no início ali do nosso da nossa iniciativa da Brasília, a gente no ano 2000 ainda, uma primeira operação de securitização com usando a alienação fiduciária, depois disso os bancos seguiram o mesmo caminho, a alienação fiduciária é um grande sucesso, é parte importante da explicação desse crescimento de 1% do PIB em termos de crédito imobiliário para 10%, se a gente não tivesse a alienação aí como importante divisor de águas, a gente não teria conseguido trazer tantos recursos para o setor, e ah, então, isso somado às ah, iniciativas de, de, de emissão de CRIs que a gente teve inicialmente lá na Brazilian Securities, ou com operações nossas, ah, e adicionalmente, e seguido aí por um momento de crescimento forte dos fundos imobiliários de CRIs, ah, ah, isso explica aí o que eu considero o futuro ah, do crédito imobiliário no país. né então Uh, a gente tem uma questão estrutural importante resolvida na medida em que as operações de CRIs equilibram a questão da fonte de recursos com a aplicação dos recursos, na medida em que quem está uh, investindo naquele crédito são grandes fundos, fundos imobiliários de CRIs, que tem como investidores também, investidores que ou são investidores de longo prazo ou entendem a dinâmica de um fundo imobiliário de CRI, que tem mercado secundário. Isso Uh, indica e mostra que a tendência uh, de que o mercado de capitais assuma o protagonismo do funding de crédito imobiliário é uma realidade. Os fundos de CRI hoje já representam 40% do IFIX, foram os fundos que mais cresceram e continuam uh, evoluindo.
0: Esse foi novamente o Vitor falando sobre o início da alienação fiduciária, instrumento que é um pilar do mercado e fez deslanchar o crédito imobiliário. Com essas garantias, os bancos e fundos emprestam capital para que famílias realizem o sonho da casa própria e empreendedores construam planos. A disponibilidade de crédito gera liquidez e sustentação ao mercado. Investidores e emprestadores têm a garantia que seu capital poderá encontrar um mercado ativo. O crescimento econômico vivido pelo país nas últimas décadas encontrou um arcabouço legal e a indústria de fundos imobiliários floresceu
2: para mim, marcante, foi aqui depois de 2002, 2003, onde realmente o mercado mudou totalmente. Aqui é um turn point do mercado, 2004, 2005, onde as leis, a lei de fundo imobiliário já estava formada no final da, da década de 90, os primeiros fundos já eram uma realidade, e a gente tinha um movimento de Brasil muito mais seguro. Por que o Brasil mais seguro? Porque depois de 2002, vamos lembrar, em 2002, final do ano, Brasil estava absolutamente quebrado. O Brasil foi para o FMI pedindo US 40 bilhões de dólares de empréstimo para pagar em quatro parcelas semestrais. E aí a gente ah, começou a, a importar commodities para a China, aquela balança comercial externa que estava negativa virou positiva, e houve um ciclo de prosperidade muito grande no, no Brasil nessa época. E o mercado surfou isso também. Nós tivemos, de 2005 até 2010, a entrada de vários plays estrangeiros. Os fundos imobiliários começaram a ser uma certeza, ou seja, a liquidez do mercado mudou nessa época. Mudou. Então, eu lembro muito bem que para fazer um negócio na década de 80, de 90, de 1 milhão, 2, 3 milhões, era, era, era muito difícil. Aqui, nós já estamos falando de prédios inteiros, de 20, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões.
0: Esse foi o Walter Cardoso, presidente da CBRA Brasil, nos dando um exemplo e lição clara de como o ambiente econômico afeta a liquidez e o preço dos ativos. Tanto os ciclos econômicos quanto onde estamos na curva de crescimento são outras variáveis muito importantes. Diferentes momentos têm impactos distintos na demanda por espaços, consequentemente, nos preços de aluguéis e, por fim, no preço das propriedades.
2: Para mim, o um segredo, um dos segredos de você fazer uma boa aquisição é timing. Você não pode entrar no mercado e ah, falar, aquele prédio é bonito, aquele prédio está é alugado, aquele prédio é legal, mas se você não entende onde você está aqui na curva. Se você tiver no mercado mais mais com sub-oferta, ele vai estar tá caro. Então, ele vai ter dificuldade. Se você entrar no mercado onde está super ofertado, o risco para os inquilinos que estão lá dentro é grande. Então... Você precisa saber o timing, você pode até correr o risco de, ah, não, isso aqui é prova de bala, eu vou comprar. Mas você precisa entender onde você está.
0: O entendimento desses fundamentos econômicos e momentos do ciclo de negócios são variáveis complexas até para investidores experientes. Então, um caminho é contar com profissionais. Todos os fundos imobiliários têm gestores. Então, quando analisamos fundos imobiliários, devemos também analisar os gestores dos fundos. Qual o histórico deles? Como eles passaram por momentos de bonança e de crise?
2: Tem um, tem um elogio aqui às gestoras de fundo imobiliário. Porque quando se começou, o é, pessoal mais jovem não tinha vivido uma alta e uma baixa. Tinha vivido só um momento bom e achavam que aquelas altas, aquelas baixas, ou quando a vacância estava alta na cidade, quando a vacância estava alta em outros mercados, etc., aquilo ia passar rápido. Não é assim. Essa. Então, é, hoje é muito bom porque você já tem gestores com 10 anos de experiência, com 15 anos de experiência, eles já viveram duas altas ou duas baixas e uma alta, eles sabem exatamente como é, estão sabendo exatamente como é o risco das coisas.
0: A decisão de investimentos é uma grande responsabilidade. O mercado imobiliário tem variáveis próprias e complexas. Por todos os episódios, ouvimos falar sobre a vacância e seus impactos na receita. E, por consequência, nos rendimentos pagos pelos fundos.
2: O que eu ressalto mais importante é que eu vejo, quando, principalmente nas casas de análises, que eles colocam lá, oh, o valor subiu, o valor desceu, é subiu 5%, caiu 5%, o valor patrimonial está acima do valor de mercado, etc. Ah, e o, o relatório de avaliação ele é muito mais rico do que isso o relatório de avaliação traz análise da região, análise desse, aí essa análise de momento que eu falei, análise da região, análise do edifício, análise dos inquilinos, análise das últimas transações em volta, a taxa de vacância daquela região, a taxa de vacância da cidade, a taxa de vacância do país. Então, tem todos os elementos ali para você dizer o seguinte, ó, não é uma avaliação, é um conselho de investimento ou de desinvestimento. Só que, por exemplo, eu não, não vejo esses comentários em nenhum lugar. Então, é, existe material para suportar, para tirar esse risco que você falou, e em abundância para quem quer entender mais o mercado.
0: Por mais complexo que o mercado imobiliário possa parecer, ele tem uma característica que não existe em outros mercados. A possibilidade de enxergarmos as variáveis futuras que compõem a relação da oferta e da demanda. Como podemos escutar, as forças que movimentam esse mercado são conhecidas, mas... De que forma essas variáveis interagem e formam uma equação?
2: Isso é, isso é importante para logística, logístico, é importante para o shopping é importante para a logística. Então, você sabendo, porque a oferta, a gente, eu já discuti com vários outros presidentes de várias outras coisas, todos eles concordam uma coisa, o que levanta e abaixa o preço é a oferta, é a famosa, a famosa lei de supply and demand, né? oferta e de demanda. E se você tem lá, o que está acontecendo, por exemplo, agora no mercado de escritórios você teve uma oferta que não estava no programa dela ter vindo, que foi a desocupação das pequenas empresas. E aí, o novo estoque que está vindo, ele não era preocupante no começo, não era mesmo. e era menor do que nos últimos anos. Só que quando ele chega, com mais uma oferta disponível que veio pela pandemia, isso causa um problema, que vai ser sanado agora, vai ser, está sendo enxugado. Mas é isso que tem que se olhar, dizer, olha, está vendo? Tá vindo lá aquelas, aqueles créditos, a oferta aumentou. Então, dois, três anos e vai sofrer. E é isso que eu acho que tem que ver. Você está comprando um, um galpão numa região, uh, num quilômetro X de uma rodovia. Dá para você ver o novo estoque que está vindo lá. E aquele novo estoque vai brigar pelo um inquilino. Então, se você não tem um contrato forte, você pode perder depois de dois anos aquele inquilino. Então, essa é a maior ameaça
0: o mercado imobiliário é um dos mais antigos e bem consolidados do mundo. Todas as atividades humanas precisam de um imóvel. Os fundos são maneiras inteligentes de financiar a produção e gerar oportunidade de investimento para renda e ou apreciação de capitais para investidores. Aliando a estabilidade econômica e um sólido arcabouço legal, a indústria tem tudo para crescer e inovar.
1: acho que a gente está, tanto na perspectiva do crédito imobiliário, quanto na, na perspectiva do, da indústria de fundos imobiliários, a gente está ainda ah, muito aquém do potencial das duas, das duas indústrias. Né? O crédito imobiliário, eu mencionei, ah, deve ser o PIB hoje, que é 10 vezes, é, o, em termos do que era 20 anos atrás, né? como você mencionou, mas na minha visão, metade do caminho... Uh, do potencial que eu vejo aqui para o Brasil, quando a gente olha para outros países que seriam mais comparáveis com o Brasil, como, enfim, México, China, uh, a gente enxerga aí esse potencial de 20%. Uh, no caso dos fundos imobiliários, os 200 bi representam 3%, 3,5% da indústria de fundos de investimentos no Brasil eu acho também que é um potencial enorme ainda de crescimento, né? essa é uma classe que pode e provavelmente vai representar pelo menos 10% da indústria de fundos de investimentos no Brasil, ou seja, multiplicar por 3, 4, 5 vezes o tamanho da indústria atual, dentro de uma indústria que cresce ano a ano, que é a indústria de fundos de investimentos. Então, é uma indústria que, num horizonte aí não muito longe, tem tudo para alcançar um trilhão aí
0: de tamanho. Para onde todo esse capital deveria ir? Que novas atividades humanas ou maneiras de viver e trabalhar podemos financiar via um fundo imobiliário? O crescimento dessa indústria deve ampliar a oferta de produtos e teses de investimentos. Além dos clássicos setores de shopping, residencial, logística, etc., quais os próximos setores e teses que entrarão no radar dos fundos e dos investidores?
1: Esse segmento de residencial para renda é o, residencia, é o segmento de maior volume e, e menor risco em mercados eh, grandes e maduros como o mercado americano. Né? O multifamily é a principal classe de, de, de income producing, né? que é a maneira como eles chamam lá. Ah, ma, menor risco na medida em que é o risco mais pulverizado. Né? Então, ah, você tem uma, uma diversificação, uma pulverização e, consequentemente, o o menor risco e, consequentemente, também o menor prêmio de risco, que é muito interessante na perspectiva do, do investidor. Essa, essa classe, esse segmento de maneira ampla, né, onde se encaixam aí, como você mencionou, os subsegmentos, né, além do multifamily, você tem uh, o senior housing, você tem student housing, você tem coliving é, essa, essa, essa classe ela vem ensaiando aqui, uh, acontecer e crescer já há algum tempo, eu me lembro perfeitamente aí que em 2013, o Sanzel, que é o líder do setor imobiliário no mundo, foi nosso sócio lá na Brasília, uma pessoa que o mercado, o mundo inteiro respeita aí na perspectiva de investimento imobiliário, ele veio a fazer a abertura de um GRI em 2013 aqui para falar do multifamily que tinha chegado a hora aqui do, do residencial para renda no Brasil, porque a gente estava ali naquele momento com uma taxa de juros básica uh, mais baixa da história, fazia todo sentido aquele, aquele, naquele momento, aquele tipo de, de proposição né, e, do Sanzel, e isso começou a acontecer, a gente teve alguns percalços de caminho em termos de crises e consequentemente condições macroeconômicas, mas mais recentemente a gente veio algumas iniciativas ganhando força.
0: Esse foi o Vitor Bidet, falando sobre multifamilies, que são conjuntos de apartamentos residenciais para aluguel para a geração de renda. Essa é uma classe de ativo muito nova para nós no Brasil. O Walter Cardoso também aposta nessa classe, que é o maior segmento dos fundos imobiliários nos Estados Unidos. E mais alguns que ainda não vimos, mas veremos em fundos imobiliários listados. A
2: multifamily, com certeza absoluta, acho que a gente vai ter... É uma indústria que está no início do início no Brasil, já está bastante desenvolvida lá fora. Aqui, nossas leis de locação não ajudavam muito, mas elas melhoraram e hoje você já pode ter, pelo volume, mais segurança em, em, você, em grandes instituições, comprar grandes problemas. Acho que isso, como o déficit que a gente tem de, de residência no Brasil, vai ser muito interessante, muito interessante. A ah, eu acho outra coisa que a gente tem avançado bastante na empresa são os data centers. Nós temos uma equipe hoje formada, nos últimos 10 anos de data center, estamos fazendo várias transações. É um mercado em que só investidor especializado está entrando, não tem investidores de é, fundos institucionais em geral, mas eu não tenho dúvida que com, com o crescimento dessa indústria nós vamos ter novas coisas. É muito interessante isso, você centralizar o seu servidor dentro de um lugar especializado o que pode ter 20, 30 contratos de colocation, que a gente chama. Ah, eu acho que super interessante para o futuro. De novo, volto a insistir nos fundos mistos, que eu acho que seria uma, uma segurança para qualquer um. acho que ficar especializado num segmento só não, 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 não deveria.
0: E quando o futuro chegar, você, investidor, deve continuar avaliando as oportunidades com as lições aprendidas até aqui. Sempre lembrando que há um negócio por trás daquele preço e daquele papel.
1: Eu acho que a questão da operação é, uma questão, é um isto importante. Né? Isso, inclusive, nas, nas conversas que eu tive com, com o pessoal do Equity International, lá, lá do Sanzel, há algum tempo atrás. E eles são o Equity Resident é um dos grandes players desse mercado lá nos Estados Unidos. Então, um ponto importante que eles sempre trouxeram é a questão da operação aqui.
0: Uma boa operação é chave para um negócio rentável. Um negócio rentável gera bons retornos. Bons retornos refletem no preço de uma ação ou de um fundo imobiliário. E assim, escolher um bom negócio te faz ter um bom investimento. E é isso que o nosso podcast se propôs a responder. O que é um fundo imobiliário? Como ele investe? Como analisá-lo? E quais são os riscos para se evitar? Agradecemos a sua audiência na nossa série especial sobre fundos imobiliários. Assine onde você costuma escutar seus podcasts. Aqui encerramos a primeira temporada, mas fique atento para as entrevistas bônus, próximos capítulos e novidades que preparamos para vocês. Eu sou Rafael Coimbra, apresentador e redator desse podcast, que é uma realização do GR Club, produção executiva Robson Silva e pesquisa de Rodrigo Ribeiro. Música Eduardo Tosato. Até breve.